0: אנחנו, לפני שנתחיל בפרק, רוצים להתנצל, היו לנו מעט תקלות טכניות במהלך השידור, אנחנו עושים כל שביכולתנו להשתפר, מדי פעם קורה שלא ממש הולך לנו, אנחנו מקווים שבכל זאת תהנו ונשתפר בפעמים הבאות. תודה רבה. שלום וברוכים הבאים, הנובחים בירוק. פרק מספר 102, ההסכת לאוהדי מכבי חיפה, מבית הפודקסייה. היום אנחנו גאים לארח את ירון, איי-קיי, הדמות המכונה טרקן
1: מהטוויטר. ירון, מה שלומך? מצוין. אחרי הניצחון על אשדוד, אחרי שמתחילים לראות התאוששות. מצוין. נהדר.
0: איתנו כרגיל עמית פרלה, איי-קיי, הדמות המכונה עמית פרלה מהטוויטר. עמית, מה שלומך?
2: היי. מצוין. בטוויטר פרל עמית,
0: אז, אה, 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 זה לא עמית פרל ואז זה פרל עמית, טוב, אתה אני לא, לא מספיק אה, מבין כן. בזה. אה, נותן לנו כרגיל את התמיכה הטכנית מאחורי הקרעים שלום סיונוב, איי-קיי, הדמות המכונה שלום סיונוב מהטוויטר, ואני מתן גילאור, איי-קיי, הדמות המכונה הבלוג של מתן גילאור מהטוויטר. וכשעברנו את זה, בואו אה, נעבור קצת לנביחות.
1: ערון, רוצה לנבוח לנו? כן, אני רוצה לנבוח על הימים אה, המוזרים והשעות המוזרות של משחקי הכדורגל. אני יודע שזה עולה כל הזמן, אבל לא עושים עם זה שום דבר. אני רוצה להסתכל על זה מזווית קצת שונה. יש לי שני ילדים שמגיעים איתי למשחקים. אני מגיע מאזור המרכז. המשמעות של משחק, או באמצע שבוע בשעה הזויה, או בסוף שבוע בשעה שהמשחק נגמר באזור 11, המשמעות היא לקחת שני ילדים שלמחרת יש בית ספר, להגיע הביתה באזור אחת עד שמתארגנים, זה כבר לא רלוונטי להביא אותם למשחק, ובסופו של דבר כשהם מתארגנים לא להגיע למשחקים, אז הקבוצה צריכה לקחת בחשבון שזה פחות נועדים לעתיד. אז אני חושב שצריך לעשות משהו בעניין הזה, ולא להשאיר את זה ככה.
0: אני, ברשותך אני אוסיף, אני כאילו, דיברנו על זה גם כשראיינו את הדוברת של המנהלת, ואני מבין את העניין הכלכלי. אבל יש דברים, אתה יודע, תמיד מחפשים פה את האיזון, ואני יותר כמובן בצד שלך, אני מבין את מי שחשוב לו אחרת, אבל יש דברים שמבחינתי חורגים מגבול הטעם הטוב. לשים משחק גביע שלנו, בסכנין, ברבע לתשע, שיכולים להיות הערכה ופנדלים, באמצע שבוע, זה פשוט התעמרות באוהדים. אנשים יכולים, תחשבו, לצאת ב-12 מסכנין. עכשיו מי שמכיר, מספיק שזה משחק, ששתי הקבוצות יכולות להגיע סתם באיזה מומנטום חיובי, ואיצטדיון שקרוב למלקי, זה גביע, חבר'ה, זה שעה רק לצאת מהכפר. שלא לדבר אחרי זה עד, עד שאתה... זה כבישים אה, אה, דו-סיטריים, עם, עם נתיב אחד לכל כיוון, עד שמגיעים לצומת המוביל. אז, אז פשוט אנשים יכולים להגיע הביתה בשתיים בלילה. כשצריך לפעמים לחשוב ולהבין שגם שאתה עניין הכלכלי, אפילו אם הוא שולט באופן קבוע, יש משחקים שהם יוצאי דופן. נגיד, גביע בסכנין, זה משחק שאתה צריך להתחיל גג בשבע. קצת להתחשב
1: באוהדים בסופו של דבר. אני רק רוצה מילה להוסיף בעניין הזה. אתה אומר על עניין כלכלי, הכלכלי תקף להיום. לעוד עשר שנים, כשהקהל ירד, אז צריך לחשוב על זה. עמית, רוצה
2: גם לנבואך לנו? כן, האמת שבהתייחס למה שאמרתם, אני חושב שהרכבת הזאת באמת יצאה מהתחנה, למרות כל הטיעונים כבדי המשקל. אני חושב שהשעות של הטלוויזיה כרגע הן אלה שמכריעות וזהו. אני אביך? תצטרפו לטוויטר. זה אחלה פלטפורמה, אוהדי מכבי חיפה שם יש הרבה, ויש לשמחתי שיח שהוא ברובו מאוד מאוד ענייני, לא בוטה, מכובד, מכבד, יש מקום לכל הדעות, בתור מי שהיה בדעה מסוימת והיום קצת בדעה אחרת. זו פלטפורמה מאוד נחמדה לשתף דעות ולשמוע אחרים. ואני ממליץ. ומעבר לזה, כרגע יש בטוויטר הרבה מדי אוהדי מקווי תל אביב, בטח ביחס לאוהדים שלנו, אז תצטרפו כדי ליצור איזון.
0: לי אין נביחה הפעם, אני רציתי לדבר על דברים שקשורים לקהל, ואנחנו נעשה את זה בצורה יותר נרחבת, אבל בואו נתחיל לדבר דווקא על המשחק שהיה לנו באשדוד אתמול, הניצחון. זה עמית, איך אתה רואה את המערך הזה של, של שלושה בלמים?
2: המערך הוא טוב, לא בטוח שהקבוצה מוכנה במלואה למערך הזה, אבל גם במערכים הקודמים לא היינו בדיוק בשיאנו בחודשים האחרונים, שלא לומר השנים האחרונות. אנחנו הרבה זמן חיכינו לזה שיהיה איזשהו שינוי שינצל את השחקני הגף שלנו, ואתה התייחסת לזה גם בבלוג שלך. Uh, זה היה קצת מפתיע שדווקא כשעולים עם שלושה בלמים ואפשר לתת יותר חופש לשחקני הקו, מבוקה, וסבירה היה יותר בעיניי שזה יהיה סאן מנחם, uh, יכלו ליצור איזשהו יתרונת כפילדת יותר משמעותי. ראו שהקבוצה משחקת הרבה פחות באגפים במשחק הזה, זה יצר גם לא מעט הזדמנויות דרך המרכז, אבל אני חושב שהשימוש המיטבי במערך הזה יהיה כשישחקו גם אבוקה וגם סאן, והם גם יקבלו יותר כדורים באגפים. אתמול, זה הביא שלוש נקודות. עד הבול שלנו שיחקנו אחלה, אחר כך ירדה מאוד האינטנסיביות, הלכנו אחורה, לא היה בדיוק ברור לי מה קורה שם. נתנו קצת לאשדוד להשתלט על המשחק, הם הגיעו במחצית הראשונה גם לפנדל ועוד שתי הזדמנויות טובות שלשמחתנו חיימוב עצר אותן. Uh, אני חושב שזה בהחלט מערך ששווה לתת לו צ'אנס, יש לנו הרבה בלמים בהרכב, אף אחד מהם כרגע הוא לא פביו קנברו, אבל uh, אם יהיו שלושה והקבוצה תוכל uh, לממש את היתרונות שלה בחלק הקדמי, אז uh, זה בהחלט משהו שיכול לתת לנו יתרון בהמשך.
0: היי, hey, uh, ירון, באמת עמית ציין את uh, חיימוב, שהיה מושמץ לאחרונה, נתן סוף כל סוף משחק uh, טוב. להביא כן.
1: נקודות. על זה צייצו בטוויטר שהוא חייב לנו עכשיו רק 5,000 נקודות. חיימוב בעיניי כרגע הוא ברירת מחדל, עדיין אני, היה לו משחק מצוין, אין, אין מה להתווכח. אני חושב שכשאתה מסתכל על הספסל, אין לך אופציות אחרות, גלאזר הוא פחות טוב, לדעתי. אופציה שהייתי חושב לחזק בשוער זר לקראת השנה הבאה, אם כבר חושבים על חיזוק, אבל לא ניקח ממנו את המשחק אתמול, היה משחק מצוין, כולל פנדל וכולל עצירות מדהימות שהוא נתן אתמול.
0: יש שוער ישראלי שאתה חושב שהיית מעדיף עליו? או נגיד שריאלי להביא? <אז>
1: לא יודע, לא יודע לגבי שוערים ישראלים. אני, לא, אני, אני דווקא הייתי הולך פה על עמדת זר, כי יש משמעות מאוד גדולה לשוער בארגון ההגנה מאחור, בייחוד כשאתה מנסה לשלב בלמים צעירים, אז אולי כדאי אתמות קצת יותר בוגרת מאחור. לגבי, כשאתה מסתכל על... על העמדה של חמ... אני לא אהבתי אגב את החמש שלוש שתיים אתמול, אני לא אהבתי את השיטה של שלושת הבלמים. אני חושב שזה בזבוז של בלם. אם אין לך ברירה לשחק ככה, אז תשחק ככה, אבל זה לא, לא נותן לנו יתרון. זה לא משהו שאמור להרגיע את חיימוב, אתמול חיימוב נתן משחק ענק, אבל צריך לזכור, הם הגיעו מדי מצבים מולו. לא.
0: אוקיי? Okay. אתה אפשר לחשוב, נגיד, אם היה לנו לפני שנתיים וחצי שוער של נבחרת שהעפילה למונדיאן והביא לנו גם גביע, אז אתה יודע, אולי יכולים לא לשחרר אותו, אבל מים מתחת לגשר. עמית, בוא נדבר קצת על המרכז הקישור שלנו. לדעתי החוליה הכי טובה של מכבי העונה. לא שמישהו יותר מדי טוב, אבל אם יש משהו יחסית טוב, אז זה היה נראה, בדרך כלל מנג'ק זה המסמר באמצע, ונטע מתקרצץ על שחקנים, עוזר למגנים, לא מפסיק לזוז. אולי נראה שהתפקידים קצת התהפכו, נראה לך משהו מובנה של מרקו בלבול, או שפשוט מנג'ק צריכה, חסר יציבות ונטע סטפ אינטואין?
2: לא, אני חושב שנטע מהתקופה עוד של רוטן, מקבל יותר ויותר ביטחון בקישור של מכבי. אנחנו רואים את זה בהרבה יותר פעולות התקפיות, ניסיון ללכת עם הכדור לבד. אני חושב שהוא מתפתח יפה מאוד בעמדה הזאת, ודווקא מנג'ק נותן את האיזון מאחור, שנותן לו את האפשרות בעצם לממש צדדים אחרים במשחק שלו, שעד עכשיו היו קצת יותר רדומים או לא מפותחים. Mm-hmm. מעניין לראות באמת מה יתפתח עם זה בהמשך, ואם מכבי תתייצב אז אפשר יהיה לדבר קצת יותר על... מה התפקיד של כל אחד, איפה הוא מביא את היתרונות והחסרונות שלו. כרגע לדעתי חוסר היציבות, שבא לידי ביטוי גם בזה שכל שבוע-שבועיים שבוע, עומד מישהו אחר על הקווים, ואולי מתווה איזשהם אלמנטים אחרים במשחק, או נותן הוראות קצת אחרות לכל שחקן, אז כרגע קשה לדעת בדיוק מה מכבי רוצה לעשות. אתה, אתה לא יודע אם זה קונסטלציה שנוצרת תוך כדי משחק, או הוראות ספציפיות של המאמן התורן על הקווים. אני חושב שהתשובה האמיתית לשאלה הזאת תינתן רק כשמישהו לאורך זמן יוכל להנחיל איזשהן רעות בשיטת משחק קצת יותר מובנית. כרגע זה, זה נראה לי הכל סוג של אלתורים כאלה, מי יותר אחורה, מי יותר קדימה.
0: אוקיי, okay, שאלה אחרונה לגבי אשדוד, אלא אם תרצו להוסיף אחר כך עוד משהו. ירון, תראה, ראינו אתמול למשל שאנחנו רואים את וייסמן רץ, עושה לחץ על ההגנה, מצד שני, סיומת השם הוא לשער, קבלת החלטות נוראית, בשלוש ב- פעמים היה שחקן במצב יותר טוב ממנו ולא מסר, לעומת רוקביצה, מאוד לא נחוש, מאוד קל להזיז אותו, לא נכנס למאבקים. מצד שני, יציאה מהמקום שמאפשרת לו לעשות דברים כמו השער הראשון עם הצ'יפ, להקדים את הבלמים וה- והשוער ולהכניס את הכדור, תנועה מצוינת, מה שאין לווייסמן ועוואט בכלל, הם לא מבינים איך הלו צריך לזוז. רוקאביצה יודע להיכנס לאותם שטחים מתים. בסופו של דבר, אין לנו היום איזה חלוץ מדהים בסגל, אלה החלוצים.
1: מ- מאיזה צמד אתה הולך, או אחד? זה בעיה. אני את האמת, הסתכלתי היום שמחפשים חלוץ, דיברתם גם על השיטה שניים באגף שעולים למעלה כמה שיותר, ואז אתה את עצמך, רגע, אבל למי הם ינצרו הכדור? ווייסמן בעיניי יפה שהוא רץ, אבל זה לא המטרה, המטרה היא להכניס שערים ובזה הוא לא טוב. רוקאביצה, יש לו את הרגעים שהוא יודע לשים את הכדור בשער, אבל ליותר מדי זמן הוא נעלם. אתה נותן לי בחירות ממש גרועות. לבחור בין רוקאביצה לווייסמן, זה לא באמת לבחור. אתה יודע. תראה, אתה יכול לפחות עם
0: זנאטי חלוץ מרכזי, אני פשוט חושב שזה פחות תופס.
1: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אבל זה בכלל, זה לא רק בעמדות האלה. נראה שבהרבה עמדות אתה מתפשר על הרבה דברים. גם בהגנה אתה מתפשר, יסלחו לי כל האוהדים, אבל בעיניי גם הבוק הזה, פשרה. אז להגיד לך מה לשים בח... בחלוץ, אז אולי תחשוב על זה, שאם אתה חושב שאין לך את מי לשים למעלה, אז ינואר מתקרב, וזו אולי העמדה היותר חשובה מלחפש עוד בלם, אה, אה, כמו שקראתי שמחפשים. טוב, אמרתי לך לגבי שוער, שאם רק היה לנו את השוער
0: של נבחרת סרבי, אז אני אגיד לך לגבי מגן ימני, שאם רק היה לנו איזה אורוגוואי אחד ממש טוב בעמדה. על איך שאנחנו מצליחים, את אלה שאיך שאנחנו מצליחים להיות בסדר אצלנו, אנחנו גם... מצליחים לאבד, וברשותכם אני אגיד רגע מילה על הסגל. הסגל הוא לא מספיק טוב, שיהיה ברור. אבל, וציינת נכון, שיש בעיה בסגל, וכולם, בהרבה עמדות יש את הבעיה הזאת. אבל שני דברים לגבי זה. אחד, אנחנו אה, שווים גם מבחינת הרמה של הכדורגל וגם מבחינת כמות הנקודות, פחות ממה שהסגל הזה שווה מבחינת האיכות שלו. זאת אומרת, אם הייתם אומרים לי, אנחנו 4-5, לא מצליחים לעשות את קפיצת המדרגה, הייתי אומר, נכון, יש פה בעיה של הסגל. אז אומנם אנחנו לא רחוקים משם כרגע, אבל עדיין אנחנו לא שם ואנחנו במקום שאפילו לא מוביל לבית העליון, אז עדיין, כאילו, אז יש משהו שהוא הרבה מעבר לאיכות הסגל, זה אחד. שתיים, כשמסתכלים במה שחשבתי לפחות, שאלח מנסה לעשות, לנקות את כל החוזים, או חלק גדול מהחוזים הכבדים עכשיו, להישאר עם סגל שהוא... במוצר, פחות איכותי במוצר, הולך על, על מקומות חמש, uh, 6 כדי להכין באמת איזושהי תשתית, איזשהו שלד, לכוכבים שיגיעו בעונה הבאה, וללכת יותר חזק קדימה. אז עכשיו גם, כאילו, דרסנו את הדבר הזה של העונה הבאה, וגם נשארנו עם סגל שהוא סתם לא מספיק טוב. אז באמת יצאנו כרכים מכאן ומכאן בעניין הזה, ואתה צודק כמובן, שהסגל הוא אכן לא מספיק טוב.
1: אני, אם <עם> יורשה לי, אם <עם> יורשה לי, <ש> <הררה>. <ש> <עוד> כי, זה, כי זה בסוף לא מסתכם בסגל. אנחנו, אם ראית אתמול במשחק, וזה חוזר על עצמו במשחקים, אנחנו באמצע העונה, ודקה שבעים ושחקנים מתמוטטים, כולל אגב שחקנים זרים, שלא יודע, אמורים לתת איזשהו אקס פקטור, ואתה רואה שדקה שבעים, ולהוא נתפס השריר, ולהוא כואב במותן, ולהוא אה, אה, קשה לנשום. לא יודע, בקבוצה מקצוענית בשלב כזה של העונה, נראה לי קצת מגוחך.
0: גם, ואני אגיד לך שיותר מדאיג, ובכל זאת, יותר מדאיגה אותי הקריסה המנטלית בדקות האלה מאשר הפן הפיזי. אנחנו בפאניקה, לא משנה מול מי, אנחנו גאים מול אשדוד, זה היה קרה מול רעננה, זה קרה גם בניצחונות וגם באסדים. אנחנו פשוט מגיעים לדקות האלה, ואנחנו מובילים ביתרון קטן, בהיסטריה. אנחנו הולכים אחורה, אתמול בלבול הוציא את שני החלוצים, כאילו <אז> <אז> זה להזמין לחץ את מי שעוד... ועכשיו מילא היית אומר, החלוצים לא עושים כלום, אבל הם הגיעו למצבים. וייסמן עם ארבעה מצבים במתפרצות. עכשיו עשית לו... רצית לעשות לו גם סדרת חינוך על זה שהוא אה, לא מסר? מקובל עליי, אפילו במקום לגמרי. הוצאת אותו? תכניס עוד שחקן התקפה. תישאר עם משהו מקדימה. אתה לא יכול להכניס... הוא יכניס עוד את סן מנחם, שזה בוודאי שחקן עם אוריינטציה הגנתית, אפילו שהוא נכנס לקישור. הוא יכניס את אופיר מזרחי. שבסדר, זה חצי חצי כזה, אבל זה לא חלוץ. ומה שקרה לנו עם רוני לוי שנתיים עם רצוף באירופה, אני כבר ראיתי את זה קורה שוב. אז אשדוד, קבוצה קצת פחות מוכשרת, לשמחתנו לא ספגנו, אבל הפאניקה הזאת גם שכל המערכת משדרת, זה, ודיברתי על זה, אגב, אם אתם זוכרים באחד הפרקים הקודמים, על מה ששחר אמר על חיימוב, עם ההשתאות של כמה זה מלחיץ, אז אני, העניין המנטלי יותר מדאיג אותי מהעניין הפיזי. עוד משהו על אשדוד? שאנחנו עוברים ה... טוב, אז לקהל, זה יאמן לי אישו. ירון, בואו, שטח את טענתך לגבי אשמתו של הקהל במצב.
1: אני חושב ש... אני... יש נטייה של כולם להאשים את יענקל'ה, ומי שמכיר אותי מהטוויטר, נגיד אני פניתי את הדמות שלי על אנטי יענקל'ה. בחוסר אמון בו ובשיטות שלו, ואני מדבר הרבה אחורה, אני לא מדבר על, על השנה האחרונה, אני, אם אני אלך איתך אחורה, בעיניי המינוי של רוני לוי בקדנציה הראשונה היה שערורייה, רק כדי שמישהו ינסה לחשוב, זה, זה כמו למנות את, את איתי מרדכי למאמן ראשי במכבי חיפה בשנה אחרי שהיא עולה לצ'מפיונס. ואז נכון, אז היא לוקחת אליפות ו... ועוד אליפות ועוד אליפות, אבל זה בעצם לא המטרות ש... שהיו של המועדון, המטרות היו להפיל עוד פעם לליגת האלופות, לייצר איזושהי מסורת, קבוצה עליונית, וזה לא קרה. רוני לוי לא העלה אותנו לליגת האלופות ולא שילב נוער. עכשיו, למה זה קשור לקהל? כי הקהל שלנו, במקום להתעסק בזה שהגיע מן ולא עמד במטרות שלו, אמר, אוקיי, הוא אבל הוא לקח אליפויות, ולכן אנחנו שמחים סמח... בשמחת האליפויות, ונמשיך הלאה. ובשיטה הזאת, ינקל'ה הבין שאפשר לקחת אליפות עם פחות ופחות שקלים, כי הליגה לא באמת תחרותית. ומכאן העסק התחיל להידרדר, אז הסגל מתחיל להיות חלש יותר, ואתה מפסיק להיות פקטור בתחרות, ואז כשמגיע המיליונר תורן, אז מכבי חיפה יוצאת מהתחרות, כמו בכל פעם. והקהל אז בא בטענות, אבל אתה לא יכול לבוא בטענות, כי אם אנחנו דיברנו קודם על הסגל של מכבי חיפה, אז השאלה שאתה צריך לשאול את עצמך, איך הגעת למצב שאתה צריך להשלים סגל שלם בכל פעם שלא הולך בעונה מסוימת. והקהל נראה שזה לא מעניין אותו. הקהל נראה שמה שמעניין אותו היה רק איזושהי תחרותיות. המסורת הזו של מכבי חיפה כקבוצה אטרקטיבית נעלמה לגמרי. אני זוכר משחקים של עבר, כששלטנו בליגה, שהקבוצה ניצחה והביסה את היריבה, והקהל עדיין מחה על הכדורגל, אם זה לא היה נראה לו מספיק אטרקטיבי או מספיק טוב. אפשר ליאנקלה בעצם להמשיך בשלו, כי בעצם הקהל בעצמו, גם, גם מי שרואה בטוויטר וגם מי שמגיע למגרשים, בעצם הקהל, אין קהל אחד, הקהל עסוק בלריז'י עם עצמו, הקהל הפך להיות עסוק בעצמו, אם זה הקופים שעסוקים בדגל וחשוב, ואם זה אנשים שעסוקים באם מגיע המבורגר חדש לאצטדיון או לא, ואף אחד בעצם לא עסוק בעניינים המקצועיים, וזה הפך להיות עם השנים, ל... עד שזה יעצים עכשיו למאבק של כן ינקלה, לא ינקלה. וזו לא השאלה, כי בעצם, בואו בוא נגיד את האמת, ינקלה בדרך חוצה. אני לא מאמין שיינקלה יישאר מעבר לעונה הבאה. Um, כמו שאתם רואים, ינקלה לא הולך להעביר את המועדון בירושה, רואים את זה, הוא לא הולך להעביר את המועדון בירושה. Um, ממה שאני מבין מהמועדון uh, זה שיאנקלה גם לא דורש כסף על המועדון, הוא בסך הכל דורש הבטחה למינימום תקציב בעונה במשך חמש שנים, uh, מה שאומר שגם הוא במות של... Uh, הנה, אני מסיים את זה. אז עכשיו נשאלת השאלה אם נותנים ליאנקלה פרישה בכבוד ונמכור את המועדון בתנאים שלו. Eh, כדי שלא ייהרס המפעל חיים שלו, או שנלחמים בו eh, עד שהוא eh, מגורש מהמועדון eh, מתוך חידייה שלא ברור מה eh, יהיה בעתיד, eh, ויבואו אנשים כמו תביב או כל מיני הזויים שעברו על ביתר ועל הפועל תל אביב eh, ויקחו את המועדון הזה, המועדון הגדול הזה, וידרדרו אותו eh, למקום שאנחנו לא רוצים שהוא יגיע לשם.
0: אהרון, אני רוצה שנייה שתהיה להיות קצת יותר מפוקס, כי זה היה לי קצת, קצת מסביב. אתה אומר שהקהל מתעסק, לא מתעסק בפן המקצועי. איך אתה מצפה שזה יקרה? כי ברשתות החברתיות כן מתעסקים בזה הרבה. איך אתה רוצה שזה יועבר למועדון במשחקים? כאילו, אנחנו שומעים נגיד את ה... את ה נגיד, קריאות טיין, קלך, ושלטים. מה, אתה רוצה שיעשו שלט, החלוץ לא מספיק טוב, תביאו חלוץ רכס? שאני כאילו שואל ברצינות. אתה אומר שהקהל צריך להיות יותר מאורע?
1: אני אענה לך, אני אענה לך, זה נורא פשוט. תראה, כשהביאו את לוזון כדוגמה למועדון, אני מראש נבחתי את עצמי לדעת להגיד שחבר'ה, זה הולך להיות התרסקות בצורה מטורפת. הולכים להשקיע פה סתם, הולכים לפרק קבוצה שהבסיס שלה יחסית הוא בסדר. אם תחשבו על רשימת השחקנים שהיו לרוני לוי, פשוט לא להאמין, עם סגל של ורד, עזרא, בניון, שכטר, עטר, וזה אני מדבר רק על הישראלים, כן? והולכים להביא משהו שהוא לא ברור לאן זה הולך, עם השקעות בשחקנים שהולכים להיות במילה הידועה פלופ, והקהל, גם בטוויטר תקפו אותי ואמרו, שאני לא מאמין ושאני סתם הייטר ואנטי, ואני חושב שפה היה מקום של הקהל, eh, לדרוש מ- מראש את הסימני שאלה, eh, eh, לא לקבל כל דבר שאומרים לו באופן eh, מוחלט, eh, ולא eh, 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 להגיד אני אוהד של הקבוצה באש ובדם אז אני לא שואל שאלות, כי הנה השנה כן עושים את זה, רק באיחור. בשלב שזה מאוחר מדי ויאנקל'ה כבר לא יכול להוציא את הקבוצה מהבוץ. אז הקהל נתן לדבר הזה שנקרא אה, הישגים בשנים שמאז הקדנציה הראשונה של רוני לוי לעבר אותו, אה, ולא להבין שהדרך שכל כך מדברים עליה היום במועדון, הדרך הזו שאיבד המועדון הולכת לאיבוד לאט לאט. הדרך הזאת לא עבדה בשנים האחרונות, הדרך הזאת עבדה ממזמן. נכון שלאורך השנים היה הישגים, נכון שלאורך השנים היו אליפויות, אפילו היה ליגת האלופות, אבל הדרך השתנתה. והיום, כשאתה רוצה לשנות את הדרך, זה כמעט בלתי אפשרי. והקהל פשוט היום כבר שכח מה היה פעם, וקשה לשנות את זה, קשה. לבוא ולהסביר לו שהיה איזושהי דרך התנהלות במכבי חיפה שהביאה את הקבוצה הזאת למקומות ש... שקבוצות אחרות יכולות רק לחלום. כי זה לא עניין של כסף, זה לא רק עניין של כסף. נכון שיאנקל'ה היה לו הרבה כסף והוא קנה שחקנים מכל הליגה, אבל בסופו של דבר... כשהצבעת על מכבי חיפה, ידעת שאתה מדבר על, על המועדון אולי הכי מקצועני בישראל, וזה לא ככה היום, פשוט לא ככה היום. גם אם אתה תדבר איתי עכשיו על שינוי, איזשהו שינוי במכבי חיפה, וזה אולי למה ינקל'ה לא מאמין שהוא יכול לבוא, להביא את השינוי, זה שלא תשכנע היום שחקנים, נקרא, בכירים ישראלים להגיע למכבי חיפה, זה לא כל כך יקרה.
0: אוקיי, okay, אני יכול להגיד לך שאנחנו אגב פה דווקא כן צפינו שעידן לוזון לא הולך להיות הדבר הכי מוצלח בעולם בלשון המעטה, ולא יותר מדי הרצנו את החילוף של מול נסטין וקרלסן למעשה בלוזון. עמית, מה אתה אומר על כל מה שירון טוען?
2: טוב, חלק גדול בעיניי זה טענות ש... לי ירון, אבל הן קצת מבולבלות. אני זוכר מהקדנציה של רוני לוי קריאה אחת מאוד מיוחדת ומובהקת של הקהל, אליפות בלי מאמן. זאת אומרת, אני חושב שהקהל בפירוש ראה את הדברים הרבה מעבר להישגיות ותוצאות. אני חושב שהבעיה העיקרית היא שמצד אחד מקשיבים לקהל יותר מדי, ומצד שני לא מקשיבים לו בכלל. במובן הזה, ששחר מתנהל באופן קפריזי ופזיז, והסבלנות שאפיינה אותו בשנים הראשונות שלו, או אולי אפילו עד תום העונה הרביעית של אלישע לוי, התחלפה בתזזיתיות שלא מסוגלת להכיל שום תהליך שהוא עצמו מטיף לו. אני נפגשתי עם שחר אחרי התיקו מול רעננה. אני חצי ביקשתי את הפגישה הזאת וחצי פשוט... יצרתי קשר עם בן דב וכתבתי לו שזה שספגנו גול ברעננה בדקה ה-90, ההזדמנות הראשונה של הקבוצה הזאת, לא יסתיר מהם את זה שכן מתבצע משהו לראשונה מזה שנים במכבי שנראה עם קצת ניחוח מקצועי. על החיה קצת פחות משנה במועדון, עם חלון אחד של ינואר וחלון אחד של אוגוסט, כשהחלון של ינואר בשנה שעברה היה... מאוד לא מנוצל, ואני חושב שניסו בעיקר ליצור איזשהו סוג של יציבות ומבחן לפני ששוקלים מה עושים. אני חייב להגיד שאני בקיץ לא הבנתי לגמרי למה רוטן נשאר, אבל התפקיד שלי הוא לא להבין את זה, התפקיד שלי הוא כן לתת לאנשי מקצוע את הסבלנות שאני נתתי, וגם ינקלה נתן בקיץ, אבל מסתבר שמעט מאוד גרגירי חול נשארו ב... שעון חול הזה שהוא מחזיק, כל פעם שהוא ממנה מישהו לאיזשהו תפקיד. אני נפגשתי עם ינקל'ה אחרי התיקו הזה, ואני אמרתי לו, הקבוצה נראית נפלאה. אז הוא אומר, נפלאה, הגזמת. אמרתי לו, תסכים איתי שהקבוצה נראית הרבה יותר טוב והכי טוב מאז האליפות האחרונה של מכבי? הוא הסכים איתי. אמרתי לו, אל תשלח ידך אל הנער, תן לה, לצוות המקצועי שאתה מינית בשביל לקבל את ההחלטות המקצועיות, לעבוד זה קודם כל אהלך, ואחר כך כמובן כל מי שאהלך חושב שצריך מקצועית לקדם את המועדון. ולצערי, חלף פחות מחודש והעניין הזה התפוגע. נכון שהתוצאות לא היו תוצאות מזהירות, אבל אני לא חושב שמאז שרוטן הלך התוצאות השתתרו. אני לא חושב שחוסר היציבות הזה תורם למועדון. אני חושב ששחר, במקום להיות מנהיג ומוביל רציונלי, המבוגר האחראי, זה שיש לו את קור הרוח, הפך להיות הרבה יותר פזיז מנגיד האוהד הממוצע. אז <מח> נכון שיש כאלה שבמחזור השני כבר אה, יצעקו תתפטר, תתפטר, אבל יש גם הרבה כאלה שיש להם סבלנות. ואני באתי להשמיע לשחר את הקול הזה, השפוי, הרוב הדומם, כי כל אלה שצועקים יענקה לך ותתפטר, אז שומעים את הצעקות שלהם באופן הכי מוחשי. גם באיצטדיון וגם בתקשורת שמאוד נהנית מההסלמות האלה. ואת כל אלה שאומרים סבלנות, שקט, תהליך, דרך, לא שומעים בשום מקום. ולצערי, שחר מעדיף להאזין לקולות המתלהמים, לאספסוף. ובזה בעיניי הוא איבד את הקרדיט שהוא בנה לעצמו במשך הרבה שנים, שהוא הוביל את המועדון הזה להרבה מאוד הצלחות. ואנחנו ראיינו פה פעמיים אנשים של תנועת יענקלך, וגם איתך התכסכתי בטוויטר לפני שנה בנושא הזה, ואני צידדתי מאוד בשחר, למרות שהייתה לי ביקורת עליו גם אז. אבל יש לנו מישהו שהוא אדם שקול, הוא מקבל את ההחלטות, פעם הוא מנסה ככה, פעם הוא מנסה ככה. הפיטורים של ההולנדים הבהירו לי שזה לא ניסיונות אמיתיים. כי זה כמו בן אדם שיש לו איזושהי מחלה חס וחלילה, והוא אומר, אוקיי, אני דרך התזונה הולך לשנות ולנצח את המחלה הזו. ואז הוא שבוע וחצי טבעוני, ושבוע וחצי קטוגני, ושבוע אחד הוא הולך לפי הצעה של מטפל אחד, ושבוע אחר לפי מטפל אחר. זה לא יכול לקרות. המועדון שלנו כרגע נמצא במצב חולני, ובמקום להרוויח את הקהל והסבלנות ולהגיד, אנחנו נותנים גיבוי, במקום לתת את הביטחון, שחר עשה בדיוק את ההפך, ובנקודה הזאת הוא פשוט איבד אותי. אני כבר כשיצאתי מהפגישה, אני אמרתי לאסף, יש לי הרגשה שלא שמעתי פה את מה שקיוויתי לשמוע על זה שבכלל אין מה לדאוג, ואתם נותנים לצוות המקצועי לעשות את שלו. אז אמרו לי, תשמע, יש סטטיסטיקות כאלה וסטטיסטיקות אחרות, אני בן אדם מספיק מבוגר ומנוסה, אני רואה את מכבי כבר יותר מ שנה. כשמנסים למרוח אותי אני מבין את זה. אני ניסיתי לקוות שיהיו תוצאות מהירות שימנעו את זה, אבל כשפיטרו את רוטן ואילך ואף אחד לא ישכנע אותי שהם קרסו מקצועית בגלל הביקורת בתקשורת ולא עמדו בלחץ, אני לא קונה את הסיפור הזה. אני לא חושב שיש מישהו שבאמת מאמין לו. Uh, ואני כתבתי באותו ערב לאסף שהם פשוט איבדו אותי. Uh, אני כן של הקבוצה, אני ממשיך להגיע למשחקים, אני לא מסוגל באמת uh, לא ללכת, זה חלק מההוויה שלי, אבל מבחינתי, אני והמועדון כבר לא. זאת אומרת, uh, אני לא, אני ניתקתי את עצמי מהאפליקציה, אני הסרתי את עצמי מרשימת התפוצה. Uh, יש לי את הטלפונים שם כמעט של כולם, בשביל כל מיני עניינים, אני לא יוצר איתם קשר, ואני נורא נורא מאוכזר, והתקווה שלי ששחר יעשה את זה באופן המבוגר והאחראי והשפוי, התפוגגה לגמרי. אני איבדתי אמון. עכשיו, אני, קשה לי גם לצעוק יאן קלך, אני לא יודע מה יבוא במקומו, יכול להיות שזה יהיה מיד מישהו כמו גולדהר או אלונה, שעושים רושם... בסך הכל חיובי, למרות שגם צריך לצט עוד כמה שנים כדי באמת לבחון אותם לאורך זמן, אנחנו פה עד סוף החיים. בעלים יכול לבוא וללכת כמו מאמן וכמו שחקנים. עכשיו, שאלות הבינו לא נכון. הפגישה עם שחר הייתה מאוד לבבית, שיח אוהדים, בלי דיסטנס, הרבה העלאת זיכרונות והרבה הרבה סימפתיה, ו- ובאמת, איש מלא צ'ארם ומלא זכויות. אבל ככל שאני ניסיתי לתת דוגמאות למצבים שבהם הסבלנות השתלמה בעבר, גם אצלנו, גם במקומות אחרים בעולם. נתתי דוגמה, את פרגוסון, מגדולי המאמנים, לקח לו כשבע שנים להביא אליפות ראשונה ל-United, ונראה לי שזה די השתלם להם בסופו של דבר. אז אני לא מצפה לסבלנות של שבע שנים לאף איש מקצוע פה, בטח לא במזרח התיכון, אבל אני כל הזמן אמרתי לו, אתה, אתה אמרת כל הזמן, אני בא לייצג ניהול אירופאי. כן, עוד מהימים של שפיגל והחליפות בשנות ה-90, ששפיגל באמת קיבל סבלנות מעל ומעבר. אבל בסופו של דבר, יאן כלה הלך אחרי הקהל המתלהם, במקום לנסות להנחיל פה איזשהו משהו קצת יותר בוגר, שפוי ואחראי. בשמונה שנים הוא ממנה אנשי מקצוע שהוא לא נותן לאף אחד עד בליגה. מאז אלישע עם האליפות שקיבל עוד עונה, אף מאמן לא פתח במכה בשתי עונות רצוף. זה פשוט ניהול מקצועי שערורייתי של המועדון. אז אם אתה רוצה להיות המנהל המקצועי של המועדון, תחסוך את הכסף של כל אנשי המקצוע שאתה ממנה, חוץ מהמאמן עצמו, ותשקיע את זה בעוד זר או עוד ליגיונר, ותנהל בעצמך מקצועית כמו שאתה חוזר מול הקהל, ותגיד, אני את הכסף הזה חוסך, ואני משקיע אותו בסגל. אז יהיה לזה איזושהי הנמקה רציונלית. אבל פעם אחת מאמן, ופעם אחת מנהל מקצועי תואר קרלסן, ואז מאמן ישראלי, ואז מנהל מקצועי זר שמביא מאמן זר, שאתה לא נותן להם אפילו שנה וחצי לנסות ולבנות משהו, כי אתה מבין שהמצב הוא, הוא רקוב. אבל אם אתה לא נותן לאף אחד את, את הקרדיט לעשות את זה, הוא אומר שאתה לא סומך על המקצועיות שלהם. עכשיו, אתה לא סומך על המקצועיות שלהם, אז או שאתה מטומטם ש, שמינית אותה מלכתחילה, או שפשוט אתה כולך מאחז עיניים של הקהל ועושה זיג ימינה, זיג שמאלה, בשביל להעביר את הזמן ו, ולמכור מינויים, מה שאני כל הזמן חשבתי שמאוד לא נכון. אבל לצערי זה, זה מין ניסיון כזה להחזיק את, ה, את החולה הזה ب, במצב בריאותי שהוא כל הזמן על סף גביעה, ולנסות להנשים אותו בחמצן שסתם נשאיר אותו בחיים, אבל לא יכול באמת לפתח אותו חזרה למצב של יצור חי. זה המצב שבו מכבי נמצאת כרגע. ואני אני, אני לא יודע איך ינקלה יחליף את... תפקיד הבעלים, לא נראה לי שהוא מוריש את זה, אני לא יודע על מה ירון קודם הסתמך במה שהוא אמר, תוך כדי ההקלטה בטוויטר ראיתי שיש קולות שמדברים על תביב, לא יודע מאיפה זה בא ולמה. באמת הכל שמועות, ובעולם שלנו גם יש ים פייק ניוז, אתה לא יודע למה להאמין. כשזה יקרה, אז נשפוט את זה אם זה נעשה בדרך הראויה או לא, וכשיבוא בעלים אחר, אז אנחנו נראה, אני מזכיר שיאנקלה בריאיון שהוא נתן לחברים שלנו בבלוג מצד שני, אה, בעונה של קרלסן, אז הוא אמר אה, שצפוי לבוא משהו, או שהוא בונה על זה שיבוא משהו שהוא הרבה יותר גדול ממיץ' גולדהארד. אה, נחיה ונראה, בעיקר אני רוצה שזה יהיה איזשהו גורם שנותן לאנשי מקצוע לנהל מקצועית את הדבר הזה שנקרא כדורגל. אנחנו רואים בהרבה מקומות בעולם שכשנותנים לאנשי מקצוע לעבוד ובוחרים אנשי המקצוע הנכונים, אז יש לזה סיכוי להחזיר עדרה ליושנה, ואני מקווה שאני לא מנכס פה את הקבוצה שאני הולך לראות באנפילד בפברואר.
0: טוב, אנחנו קצת חרגנו מעניין הקהל, כן או לא. נגיד רגע את דעתי. אני לא פותר את הקהל. עכשיו, זה חשוב להגיד, יש כאלה שאומרים, עזבו את הקהל בכלל, הקהל הוא כאילו, הוא, הוא אקסוגני, הוא לא קשור למועדון מבחינה של ההשפעה לתוצאות, ואני אומר, בואו, אם אנחנו תופסים את עצמנו, אנחנו כל הזמן אומרים, ובצדק כמובן, אנחנו לא לקוחות, אנחנו חלק ממכבי, אוהדים הם חלק אינטגרלי מהמועדון הזה. נכון שזה חלק שהוא פחות ביצועי נקרא לזה, אבל זה עדיין חלק, וזה חלק חשוב, ולדעתי זה גם חלק משפיע. אז אני כן, יש לי טענות, עכשיו, אין דרך נכונה, יש כאלה שאומרים שמי שהולך למשחקים, אני למשחקים, הוא, הוא גורם לנזק של המועדון. אפילו היה מי שרשם אויב, אז אני לא יודע, הרוב לא בטח יסלדו מהמילה אויב, אבל אה, כאילו, מי שהולך בעיקר למשחקי בית ונותן כסף למועדון שמנוהל בצורה הזאת, הוא כאילו עושה נזק. אז אני כמובן אה, לא מסכים עם זה. אני כן חושב שיש בעיה, בעיקר באינטריגות בתוך הקהל, הרבה מאוד לחץ שהקהל יוצר על שחקנים, חלקם, כמו שאמרתם, הם לא מספיק טובים, אז מה זה יעזור אם יבואו אליהם בטענות? מה, עכשיו אם יבואו וישרקו בוז לסאן מנחם, אז הוא פתאום יהפוך להיות פאולו מלדיני? זה, זה לא יקרה. כאילו, צריך לבוא לדעת גם ב- ב- למי לבוא לטענות. אם שחקן לא משקיע, אני מבין, אבל שחקנים, אני סך הכל אמרתי, רוב השחקנים, אני לא חושב שיש בעיית מוטיבציה. ושפשוט המון חוסר ביטחון, המון לחץ, חלקם כמובן לא מספיק מוכשרים ולא מספיק איכותיים, גם מנטלית לא מסוגלים לעמוד בזה. מהבחינה הזאת, אני חושב שזה לא מקרי שאנחנו נראים הרבה יותר טוב בחוץ העונה מאשר בבית. וכן, המאבקים בתוך הקהל, זה דבר שאני מאוד סולד ממנו, זה הידרדר בעונה שעברה עד אלימות, אז אתמול לא הייתה אלימות. אבל אתמול, מי ששמעו בקהל, זה אנשים שהתעסקו באנטי שחר או פרו שחר. <אז> כאילו, מי שבא רק, והיא רצה לראות, אתם את יודעים, עוד איזה חילוס של אופי ערד, עוד איזה, לא יודע, דריבל של סובליך, כאילו, האנשים האלה לא נשמעו, עמית לזה הרוב הדומם. אז, אז מהבחינה הזאת זה היה קצת חבל. אני, אני לא יודע, אני, אני מרגיש שהקהל כן קרא לכל מאמן פה להתפטר, בין אם אני הסכמתי עם זה, בין אם לא, ב- בשנים האחרונות, אז זה לא רק יענקלה, יורדים <laughs> על שחקנים. אני, אני שוב עדיין, ירון, לא, לא ממש הצלחתי ללכת לסוף דעתך, מעבר לרשתות החברתיות, ושם אני כן חושב שזה קורה. אני לא כל כך מבין איזה לחץ אתה מצפה שיעשו על המועדון במיילים כאילו, בפניות טלפון. איך, אני לא לגמרי הבנתי איך אתה רוצה שיעבירו את המסר שאנחנו לא מרוצים מהסגל. באיצטדיון עצמו, אלא זה לא אמור להיות באיצטדיון עצמו.
1: אבל אני, עוד פעם, אני, זו אותה נקודה שעמית עצר בה, כי בסופו של דבר, כשיאנקל'ה מנסה לרצות את הקהל, וכשאתה אומר אין סוג אחד של קהל, כמו שאתה רואה, יש כאלה שהם נגד שחקנים, ויש כאלה שהם יאנקל'ך, ויש כאלה שהם מתעסקים בכלל עם דגל, ויש כאלה שהם מתעסקים במקום שלהם, ובסופו של דבר, כשאתה מנסה לרצות יותר מדי אנשים שכל אחד מהם חושב אחרת, אתה לא תצליח. ופה, ופה זה אולי הכישלון של ינקלב, ואולי פה הבעיה של הקהל שלנו. אני כן מצפה מהקהל שחושב שאם אה, אה, יש מאמן שהוא לא מספיק טוב למכבי חיפה, להגיד את דברו מהיום הראשון. לא לחכות לסוף העונה ולצעוק אליפות בלי מאמן. אה, באיזו שירה אקראית וזהו, אלא להגיד, לא מתאים מלמד כזה למכבי חיפה. אני חושב שהקהל שבוי ב- בכל מיני קונספטים שהם... שאף אחד לא עצר לראות אם בכלל מתאימים. 아, 아, למשל, אולי הבעיה היא בניסיון כל הזמן לחקות קבוצות אחרות, כמו את מכבי אביב או את הפועל באר אה, גם בשיטה הזאת של להביא אה, מנהל מקצועי ולהביא מנהל מקצועי זר או להביא מאמן זר. אה, אני מודה שאני האמנתי בזה אה, עד לנקודה שהבנתי שזה לא תורם שום דבר. ו, אה, אני טוען שיאנקלה עושה את זה כי הוא רוצה להמשיך להיות מנהל מקצועי והוא לא באמת משחרר, גם אני האמנתי בזה, אבל איפשהו מקום, מה שהתהפך אצלי זה שהתחלתי להבין, אולי בעצם יאנקלה... Eh, נאיבי יותר מדי. Eh, eh, אם תסתכל על מכבי תל אביב, אני אישית חושב שמכבי תל אביב, eh, כמו שיאנקלה אמר, אם eh, תסלחו לי, הם בזבזו המון כסף על זרים שלא הצליחו, כמות הזרים שהצליחו אצלהם היא מאוד קטנה, אבל היה להם מספיק כסף לבזבז כדי להביא גם ישראלים וגם זרים, וגם להיכשל או בישראלים או בזרים, ועדיין להיות קבוצה מובילה. Eh, אני חושב שהקהל אצלנו לא עושה את ההבחנה הזאת. היא מבחינתם, מה שנראה טוב אצל אחרים אמור להיראות טוב אצלנו, ואז כשזה נכשל, אה, אה, מתחילות לצוף כל מיני אה, 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 טענות אה, שלא ש... ש... מובילות את הקבוצה לשום מקום. אני, בסופו של דבר, מה שאני רוצה לומר זה שמכבי חיפה, גם לפני 20 שנה, היא הביאה הישגים, אני חושב, שהשיטות שהיו אז הן לא שיטות שעברו מהעולם. לא, אני לא מסכים לאמירה הזאת, והקהל שלנו צריך להתבגר ולהבין שזה לא... ניסיון לחכות אחרים. יש את הדרך של מכבי חיפה, יש את הדרך של ינקלה שחר, שעכשיו זה כבר מאוחר מדי, אז לא יהיה דרך של ינקלה שחר, להפסיק לצעוק על כל דבר. כן, להתחיל להאמין בדברים שהם פשוטים, על מאמנים שלא מתאימים למכבי חיפה, אז הם לא מתאימים למכבי חיפה. שחקנים שלא מתאימים למכבי חיפה, כן, הם לא מתאימים למכבי חיפה. ואם צריך למחות כדי שהם ילכו ממכבי חיפה ולא יישארו במכבי חיפה, אז נמחה. כי בסופו של דבר, היום במכבי חיפה, שח שהם עדיף שהם ירצו את הקהל, כי הסיכוי שהמאמן ילך הוא הרבה יותר גדול מהסיכוי שהם, שהם ילכו, וזה מה שקורה בפועל. וכשיאנקל'ה אה, אה, מקשיב יותר מדי לקהל, אז זה מה שקורה. ואם אתם מסתכלים, עמית אמר על טביב, טביב זה בדיוק הפוך. הוא זה שלא לא מחשבן לקהל, עושה מה שבא לו, עושה מה שנראה לו לנכון. ועובדה, הוא מצליח. נכון שבסופו של דבר, בסופו של הליך, הוא מפרק את הקבוצות שהוא הולך אליהן, אבל הוא מצליח. אנחנו רוצים את זה אצלנו? אני לא בטוח שאנחנו רוצים את זה אצלנו. טוב, בסדר. חלק מסכים, חלק לא אמיתו. אתה
0: רוצה עוד להגיד משהו בעניין הזה?
2: אני בטוח לא רוצה מישהו כזה שמפרק אותנו. הטענה שלי לינקה היא אותה טענה, שהוא מקשיב לקהל יותר מדי, אבל הוא מקשיב לקהל ומרמה אותו באותו זמן. אם אתה עושה דברים שאתה לא מאמין בהם, אז ברור שהם לא יכולים להצליח, כי אתה לא נותן להם קרדיט לעבוד. אז אם אתה רוצה להיות המוביל, אתה רוצה להיות המנהיג, אתה אמור להיות בתפקיד הזה, אז תתווה דרך. אבל אובדן הדרך של שחר גרמה לאובדן האמון במנהיגות שלו. ופעם זה היה חלקים קטנים בקהל, והיום לדעתי זה, זה חלקים גדולים והולכים. אני אומר, אני חושב שאני מייצג את דור בני ה-40-45 פלוס, שראו את מכבי עוד לפני שחר, וראו את כל השנים של שחר, וזוכרים לו על המון המון דברים טובים שהוא עשה. אבל היום, כאילו, האמת, אם הייתי מוצא את הזמן, הייתי כותב מכתב גלוי לבן שלו. בוא'נה, קח את אבא שלך הצידה, כמו הרבה משפחות שלוקחים את הבן אדם המבוגר במשפחה, ואומרים לו, תשמע, כל יום שאתה מחזיק ביגה בכביש, זה כבר נהיה קצת מסוכן. אז אתה צריך לשחרר את זה למישהו אחר, או שינהג במקומך, או פשוט אה, להתחיל לנסוע במוניות. זה, זה פשוט נורא חבל, אבל ינקלה מחרב את המורשת שלו במכבי, והוא עושה את זה בדיוק באותו אופן שאתה אמרת, ירון. הוא מקשיב לקהל יותר מדי, וכנראה את השלב הבא של מי שיקשיב או לא יקשיב לקהל, כבר יהיה אולי יהיה בעלים אחר. גם אני חושב שינקלה... כבר פחות או יותר בדרך החוצה, אני לא יודע אם זה עד סוף שנה הבאה, אני חושב שזה בטווח של שלוש שנים, אני ממש לא יודע על מה ביססת את כל הדברים שאמרת, על התוכניות שלו, ומה שמופיע בטוויטר, באמת, אין לי, אין לי מושג מה, מה הולך להיות שם, אבל גם לי נורא עצוב שככה הוא כנראה ירד מבמת ההיסטוריה של הקבוצה שלנו, אבל uh, הקבוצה שלנו תמשיך להתקיים גם אחריו. יש בסיס שהוא הרבה יותר אטרקטיבי מכל קבוצה אחרת בארץ, ואני מקווה שיבוא האיש הנכון ש, שידע להוביל ולהנהיג, בלי להקשיב לקהל יותר מדי, אלא מתוך איזושהי ראייה מקצועית, אולי קרה, ואני מקווה שגם ידעו להתגבר על כל מיני פלטות כמו מסיבת הפרישה שהרגנו לגוטמן, שרוב שנותיו בעיקר גרם לנו עצב.
0: טוב, אני רק אגיד שאתם, אני מקווה שאתם מתכוונים בעיקר לפן המקצועי. ואני חושב שבפן הקהילתי-ציבורי, שאמרתי שלדעתי הוא חשוב יותר, יש הרבה מאוד מה להקשיב לכאן. אז אני מניח, תוצאי מנקודת הנחה שלא לזה התכוונתם. הארכנו אה, מאוד בדאז, אנחנו נקצר מאוד בעניין בבני יהודה. אני אשאל אתכם מה שנקרא שלב השאלה הזיעה. באנו נגד בבני במחזור, במס... בסיבוב הקודם, ניסינו להיות כרגלינו יחסית דומיננטים, דווקא במשחקי החוץ האחרונים. הלכנו לא פעם אחורה, אם זה בסכנין שזה עזר לנו, הפועל תל אביב לפרקים, אתמול באשדוד, עכשיו יש לנו משחק עם בני יהודה, ידוע בזה שאנחנו באים להיות דומיננטים מולו, הוא יודע איך לעקוץ אותנו. אז מה שנקרא בקצרה, הולכים על לשלוט במשחק, או שוב משחקים נסוב ועם מתפרצות כאלה של רוקאביצה מנסים לעקוץ. ירון.
1: בעיניי משחק המבחן של בלבול. גם להוריד את הנאחס הזה שנקרא בני יהודה, וגם מה שנקרא להכין תוכנית נגד לאבוקסיס, אז בעיניי להקוץ. עמית?
2: לדעתי לגמרי לא משחק המבחן של, של בעל בול. אי אפשר לבחון מאמן שנמצא פחות מחודש בקבוצה וזה להגיד לו זה המבחן שלך. זה כמו הילד שלי בכיתה ב' שמחר יגידו לו זה המבחן הכי חשוב בחיים שלך, זה לא עובד ככה. אני מאוד אשמח אם ננצח, לדעתי העובדה שלא ספגנו את השוויון הכל כך צפוי באשדוד מוריד לאפס בערך את הסיכוי שננצח. אם יצא לבלבול ויתבלבל אבוקסיס, אז סבבה אם ננצח, אבל לדעתי, בעיקר צריך לבוא צנועים. אני מאוד מקווה שבלבול מבין את העובדה ש... למרות שקוראים לנו מכבי חיפה, אנחנו צריכים כרגע להתכונן מול כל קבוצה בליגה כאילו זה משחק באירופה. להכין, לראות, לבחון את היריבה, להסתכל בווידאו, להגיד לכל שחקן מי עומד מולו, גם אם קוראים לו בכל מיני שמות אלמוניים שאנחנו בכלל לא מכירים. אנחנו צריכים עכשיו לבוא, לבנות את היסודות, להתחיל מלמטה. כשנחזור להיות מה שהשם הזה מייצג, תאמין לי שכולנו כבר נהיה מודעים לזה. כרגע, אני לא יודע אם לעקוץ או לא, כי, כי אני באמת לא יודע עוד איזה שיטה בלבול רוצה לעשות, אם זה היה מבחן ב- 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 במשחק הנושא של שלושה בלמים, או שזה איזשהו משהו שהוא נורא מאמין בו וחושב שזו ה- שיטת המשחק הנכונה היחידה למכבי חיפה. אני חושב שלמרות הסגל האנורקטי אנחנו מספיק מגוונים. Uh, העווד יחזור, אני מעריך, uh, אז, אז זה נשק התקפי טוב. אם uh, ישתמשו באופן מגוון, גם בכנפיים וגם בהתקפות מהמרכז, אז יכול להיות שנתחיל uh, להיראות קצת יותר טוב, ואולי אפילו זה יביא תוצאות.
0: טוב, חברים, שלב ההימורים. עמית, אני רק מסכם שאנחנו מתקנים לך מה שאמרתי, 8-5, אז זה היה במקור 8-6 בפרק שעבר, תיקנת אותי. בטוויטר, ואז לקחנו כל אחד נקודה על מרמורק, ואני לקחתי עוד אחת על אשדוד, אנחנו ב-10-7, אנחנו מדברים על מחזור 16, יום שבת, שמונה וחצי, אצטדיון היריבה עם בני יהודה תל אביב, ירון בוא תתחיל, תן לי הימור. תיקו. תוצאה? מדויקת.
1: מדויקת אחת אחת.
0: עמית, תוצאה.
2: אני אופטימי, אז אני מצטרף להימור של ירון אחת אחת. אני מנסה לא תמיד להיות שונים, כשנהיה שונים,
0: אבל אין מה לעשות, גם אני הולך פה על אחת-אחת. ירון, המון המון, תודה שהתארכת אצלנו. זווית שונה, זווית חדשה, היה כיף ומעניין. תודה
2: רבה. כיף להתארך כבר... אצלכם. תודה לך. עמית, כרגיל תענוג. גם בשבילי, ואני שמח שחזרתי.
0: שוב נודה לשלום ציונוב שנותן את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. אני מתן גילאור, תודה רבה שהאזנתם. Bye-bye.